0: A diva caucasiana, Thiago de Barros. Prezado artista, na condição de curadora, veio por esta comunicar-lhe o resultado da submissão do seu quadro Diva Brasilis para a exposição da representação brasileira na Bienal Internacional, conforme o edital. Como sou pessoalmente admiradora, confessa do conjunto da sua obra, admito que foi um tanto difícil julgar a sua candidatura, pois devemos admitir que a pintura em questão pode ser equivocadamente interpretada diante do imaginário que se tem ou que se possa vir a ter sobre uma possível representação da mulher brasileira. Sobre os critérios de avaliação, vamos pontuar alguns itens que nortearam a nossa decisão, começando por sua opção pela composição convencional de figura e fundo. No caso do fundo, essa textura verde-amarela, que num olhar apressado pode parecer um tanto clichê, é quase uma subversão dos valores representados pela combinação cromática predominante em nosso pav pavilhão auriverde, principalmente pelo fato de praticamente emoldurar a figura central, em primeiro plano. Essa mulher nua que o senhor sugere ser a tal diva brasileira, de acordo com o título latinizado. Não que a nudez seja um problema, não se quer aqui censurar a beleza física da anatomia humana, no caso a feminina, tema recorrente na pintura de todas as épocas. O quesito que foi considerado na avaliação foi termos uma mulher de aparência anglo-saxã que possa supostamente ser idealizada como uma musa do Brasil, um modelo referencial de mulher brasileira, uma diva do país do carnaval. Em nível pessoal, digo-lhe com todas as letras, a sua Eva contemporânea não me representa. Mas permita-me justificar com mais alguns itens observados nesse seu olho sobre tela, de excelente fatura técnica, sem dúvidas, mas de questionável conceito. Por exemplo, a posição em que a sua musa se encontra, essa pose em pé com ambas as mãos na cintura encarando quem lhe observa. Um artista do seu naipe, que devemos pressupor é um intelectual, deveria entender que a mulher atual, para estar numa postura questionadora do que quer que seja, não necessita mais do sex appeal de outrora, desse clima de sedução, desse exibicionismo do corpo como vem o mundo. A mulher de nosso tempo tem atitude e coragem para questionar e conquistar o que quiser sem a submissão a que a sociedade sempre lhe impôs. E esse padrão estético de sua modelo, com coxas bem torneadas, cintura acentuada, seis fartos e silhueta tão proporcional, é uma irrealidade. Não vemos pessoas assim no cotidiano com essa pretensa perfeição. Sua modelo parece atender ao padrão estético sexista e patriarcal do mundo da moda, ou mesmo do chamado mundo pornô, onde se exige um corpo feminino de irretocáveis proporções, ou de curvas libidinosamente exuberantes. Prezado artista, é claro que o senhor sabe que vivemos em um país miscigenado, de acentuada origem negra, indígena e portuguesa, entre outras. Mas chama a atenção que a obra apresente como padrão de beleza um corpo de ascendência europeia, de pele branca, quase rosada, como aquele raro mármore de Carrara. Loura, é louríssima, na verdade, de olhos tão verdes que parece que leva no semblante duas gotas das praias de Alagoas. Diria até que mostra, por contraste, uma negação da brasilidade predominante e também uma subserviente aceitação dos padrões que a indústria do consumo impõe ao nosso povo pela via da cultura de massa, em seus canais midiáticos, anúncios em outdoors e filmes e anks. Será que até mesmo na arte teremos que aceitar essa ditadura de uma beleza idealizada, inacessível, inatingível mesmo com as mais modernas técnicas de cirurgia plástica? Por que alimentar esse sistema de culpa, do desejo de estar na moda, de viver padrões de uma sociedade consumista por conta de uma suposta necessidade de aceitação social montada apenas para gerar lucros para as elites econômicas? Sua criação, meu caro, parece-me diametralmente oposta à mulher que se vê no dia a dia nas ruas, os ônibus, nas favelas, entre as cortadeiras de canas de açúcar no interior da Paraíba, as catadoras de sururu no mangue do quilombo da ilha de Alcântara ou as colhedoras de pataoá na Transamazônica. Para citar apenas alguns exemplos de gente muito real, que não malhem a academia, que não frequenta seu ateliê nem as galerias de arte onde as suas obras circulam. Inclusive, Olhando um pouco mais detidamente para o seu quadro, tenho em minha frente enquanto redijo esse comunicado de resposta, percebe-se que esse clima de sensualidade na cena denunciou uma percepção da figura feminina como um ser passivo, que teria só o sexo como moeda de escampo. E essas mãos na cintura sugerem uma certa impaciência como uma prostituta indignada pela demora do cliente. E a nudez frontal só não é total porque sua fêmea usa esse colar de pérolas, semi escondido pela cabeleira loura o que sabemos tratar-se de um artigo de luxo. Ora, ainda que estetizadas artisticamente, tais pérolas apenas acentuam o preconceito socioeconômico tão presente em um país onde a maior parte da população luta pela mera sobrevivência no cotidiano. Mas não. Para representar a mulher brasileira lá fora, numa bienal, o senhor precisava retratar alguém de uma suposta classe dita superior, de uma camada social privilegiada, não é mesmo, senhor pintor? Não poderia ser uma cabeleira afa é preciso estar de acordo com a indústria dos cosméticos e seus shampoos para louras de cabelos de ouro. Agora, olhando melhor a composição, é de se questionar essa pose estática da sua heroína. Não sei por que não poderia ser uma dançarina de jongo, ou chegança, ou lundu, por exemplo. E ela continua ali, parada, já um tanto perturbadora, com essa postura afrontosa, fitando quem a olha frontalmente, incisivamente. Essa exibicionista. Permanece-me encarando como se fosse uma modelo, olhando para a lente de um fotógrafo, uma atriz mostrando-se para a câmera do cineastra. O que ela quer? Quer que o mundo deseje seu corpo e a ame? Começa a me irritar essa mulher de olhos gateados e ar petulante. E o que são esses seios grandes se não a evidência de que a mesma tenha recorrido a um implante de silicone? Ela quer atrair mais atenção, mais olhares de desejo ou quer seduzir a todos indiscriminadamente? com esses bicos apontando como armas prestes a disparar? E qual o motivo dessa ausência do monte de Vênus na região pubiana do seu baixo ventre? É para distrair a atenção desse desnecessário piercing no umbigo? Ou para acentuar a presença dessa tatuagem que parece um pequeno poema escrito, talvez um haikai? Sua obra apenas corrobora com esse modismo de pubis carecas, sinal inequívoco da vitimização feminina frente aos padrões de um sistema misógino, que, como se vê agora parece estar também alimentado pela arte. Caro artista, em nome da comoção coreatorial, finalizo essa missiva reiterando a nossa decisão sobre sua candidatura em apresentar a sua obra em tão importante evento no exterior, onde a imagem de nossa brasilidade poderá ser questionada, se não deturpada. Assim, haja vista que a sua obra não é outra coisa senão um retrato fiel do preconceito sofrido dioturnamente por expressiva parcela de nossa nação, Aqui, manifestado pictoralmente por essa tal diva, que de brasileira tem muito pouco e denota que o autor provavelmente sequer saiba a diferença entre raça e etnia, dá-se por encerrada essa etapa do edital. Status da obra, recusada. Esse conto fez parte da quinta edição da revista Subtextos, que teve como tema mulheres protagonistas. Se você quiser conhecer a revista, baixar para ler gratuitamente, você pode fazer isso em www.escritorbrasileiro.com.br barra subtextos. Você pode também mandar o seu conto para nós.